2020년 1월 28일 목요일 김용민 브리핑입니다. 검찰이 최강욱 열린민주당 대표를 재판에 넘긴 것만 3건. 오늘 그한 건의 1심 판결이 나왔습니다. 결과가 황당했습니다. 혐의는 변호사로서 조국 전 법무부 장관 아들에 대한 인턴 활동 확인서를 써준 것인데요. 검사는 인턴이든 체험 활동이든 조국 아들은 최강욱 사무실에서 아무것도 한게 없다. 이렇게 주장했습니다. 그럼에도 최강욱 변호사가 가짜 확인서를 써주어서 입시 업무를 방해했다는 것입니다. 자, 그런데 판사는요, 최강욱 사무실에서의 인턴 활동을 인정했습니다. 그런 사실이 있다고 인정했습니다. 그렇다면 검사의 공소 논리는 깨지는 것이지요. 무죄가 나와야 마땅합니다. 그러나 판사는 인턴 활동 체험서를 써줄 것 같으면 인턴 활동을 제대로 해야 한다. 취업한 사람처럼 노동량이 많아야 하고 또 정기적으로 출근했어야 한다. 이런 주장을 펴니다. 그래서 10밖에 일을 안 했는데 100을 한 것처럼 어, 과장해서 인턴 활동 확인서를 써줬다. 이런 논리를 펴다니 유죄 판결을 내렸습니다. 근데 이게 의원직 상실형이에요. 정치적 사형 선고인 것이죠. 정경심이 조작했다는 표창장에 대한 판결 때도 그랬습니다만은, 네, 이번 판결도 맥이 탁 풀리게 만드네요. 이 일이 거듭되는 걸 보니, 검찰이 국민과 정권에게 하고 싶은 메시지가 무엇인지 보다 명증해졌습니다. 우리 검찰한테 까불면 먼지만한 죄도 부풀려지고, 그러면 너만 다친다. 네. 여기에 장단을 맞추는 법원 언론이 한심합니다. 검찰개혁, 미지근하게 본질도 못 건드리고 끝낼 일이 아닌 것입니다. 검찰 해체, 즉, 모든 검찰 권력의 재편, 문민화가 시급합니다. 운영을 걸어야 하는 것입니다. 오늘 김용민 브리핑은 이동형 미르미디어 연구소 대표와 함께 이동형의 촉에서 오늘의 정치 이슈 짚어보겠습니다. 안철수의 국민의당 아니죠. 안철수의 국민의힘 입당설 그리고 이재명 경기도지사의 10만 원 재난기본소득 지급의 파장 상세히 살펴보겠습니다. 온 국민이 열심히 방역을 준수하고 있는데 개신교는 똥 뿌리고 다닌다. 이런 불만이 폭발하고 있습니다. 권지연의 오늘에서는 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께 하나님이 코로나19 바이러스로부터 우리를 지켜주신다는 주장을 폈지만 정작 본인들이 코로나19 창궐의 본산이 된 IM 선교회를 살펴봅니다. 평화나무가 아주 집요하게 취재했습니다. 기가 막힌 내용들 잠시 후에 만나실 수 있습니다. 오늘 용터뷰는 쉽니다. 대신에 그동안 페미니즘에 대한 바른 시각을 제공해준 이선옥 작가와 함께 정의당 사태 살펴보겠습니다. 이선옥의 젠더의 속살에서 공당으로서 파산 선고한 정의당. 네. 대국민 협박을 하지 않았습니까? 이 정의당 이야기를 다뤄보겠습니다. 이 사람들은 아직도 자기들이 뭘 잘못했는지 모르는 것 같아요. 네. 오늘도 7시까지 이슈 여행 함께 하시죠. 오늘의 헤드라인입니다. 
오늘 발표된 국내 코로나19 신규 확진자는 500명에서 3명 모자란 497명입니다. 개신교 단체인 IM 선교회를 비롯해 산발적인 집단 감염이 계속 늘면서 이틀째 500명 안팎을 기록하고 있습니다. IM 선교회가 운영하는 미인가 교육시설을 비롯해 항구와 요양병원, 태권도 학원 등지에서 잇따라 확진자가 나오고 있습니다. 일주일간 확진자 평균을 보면 새해 들어서 수도권은 감소세를 보이고 있지만 충청과 호남, 경남 지역에서는 말씀드린 IM 선교회 등 집단 감염의 여파로 확진 규모가 커지고 있습니다. 정부가 다음 달부터 시작되는 코로나19 예방접종과 관련해 의료진과 요양병원 입소자부터 접종을 시작하고 이후에 65살 이상 고령층과 관련 시설 종사자 성인을 상대로 접종 대상을 확대하기로 했습니다. 정은경 질병관리청장입니다. 이를 위해 예방접종 순서는 코로나19 감염 시 중증으로 진행될 위험이 높은 고위험군과 의료와 방역체계 유지에 필요한 필수 인력 그리고 코로나19의 전파 특성 등을 고려하였으며 전문가와 의료계 등과 함께 사전에 긴밀히 논의하고 질병청은 국내 첫 접종은 국립중앙의료원의 중앙예방접종센터에서 수도권 의료기관 의료진 중심으로 맞게 될 것이라면서 개인에게 백신 선택권은 주지 않기로 했다고 설명했습니다. 이후 중부와 호남, 영남 등 권역별 거점 예방접종센터로 확대 시행하고 코로나19 전담병원 등으로 백신을 배송해서 의료기관에서 자체적으로 예방접종을 진행할 방침입니다. 고위공직자범죄수사처법은 헌법에 위배되지 않는다는 헌법재판소 판단이 나왔습니다. 헌법재판소는 옛 미래통합당 등이 공수처는 삼권분립의 원칙을 어긴 초헌법적 기관이라고 낸 헌법소원 심판 청구에 대해서 공수처법은 합헌이라고 결정했습니다. 미래통합당 의원들은 지난해 2월 독립된 기구를 비방한 공수처는 삼권분립 원칙을 어긴 초헌법적 기관으로서 공수처법은 위헌이라고 헌법소원을 낸바 있습니다. 조국 전 법무부 장관 아들에게 허위 인턴 경력 확인서를 써준 혐의로 재판에 넘겨진 최강욱 열린민주당 대표가 1심에서 의원직 상실형을 선고받았습니다. 서울중앙지법 형사 9단독은 법무법인 청맥 변호사로 일하던 2017년 인턴으로 활동하지 않은 조국 전 장관 아들에게 허위 인턴 확인서를 발급해준 혐의로 기소된 최 대표에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 최 대표는 판결 직후 기자들에게 즉시 항소해서 진실을 밝히기 위해 노력하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 들어보시죠. 어, 일단 재판부가 사용하는 용어 자체에서부터 그간의 검찰이 일방적으로 유포한 용어와 사실관계에 현혹되고 있었다는 인상을 지울 수가 없습니다. 취직을 준비하는 인턴을 전제로 한 확인서에 해당하지 않기 때문에 허위라고 볼 수밖에 없는 것인지 그것이 상식에 부합하는 것인지 상급심의 현명한 판단을 구하겠습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 한 해를 마무리하는 지금 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 
만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단, 18어른 캠페인 2021년 저도 청취자 여러분께서도 한 살을 더 먹게 됐습니다. 나이 들어가면서 어른이 무엇인지에 대한 생각을 하게 됩니다. 여러분에게 어른은 어떤 의미입니까? 보육원을 나와 어른이 돼야 하는 18어른들에게 많은 관심 부탁드립니다. 너왜 남자로 셔놨어? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 이동형의 촉 이동형 미르미디어 연구소 대표 함께하겠습니다. 어, 이동형 대표님 나와 계시죠? 예, 안녕하십니까 이동형입니다. 네, 어, 무슨 얘기부터 해볼까요? 원하시는 내용부터 하겠습니다. 뭐 아무거나 던지세요, 다할수 있어요. <웃음> 예, 아니 그 안철수 대표가 지금 국민의 국민의당 대표인데. 국민의당 예. 대표가 국민의힘에 입당할 것이다 이런 보도가 나오고 있습니다. 이거 어떻게 된 상황이에요? 예? 뭐 국민의당 쪽에서는 처음 듣는 얘기다 했잖아요. 안돼 항상 안철수 씨는 자기 당 지도부나 의원에게 미리 얘기한 바가 없어요. 사실은 준비한 예. 정치적 결정을 내릴 때. 그리고 안철수가 혼자 입당하는 것은 상식적으로 말이 안 되잖아요. 말이 안 되죠. 예, 당 대표가 혼자 입당하고 그럼 당은 가만히 있는다? 그게 뭐 어떻게 말이 돼? 안 되는데 <웃음> 지금 그런 말이 왜 나온지 좀 살펴봐야 되는데 네네. 어 매년 국가에서 정당에게 보조금을 지급합니다. 네네네. 어 1년에 4번씩 분기마다 한 번. 2월인가 지급되죠? 2월 15일 날 지급이 돼요. 네네. 그 돈이 탐날 수 있잖아요. 네. 만약에 합당하면 그 돈을 못 받는 것이고. 음. 그렇죠. 버티면 그 돈을 받는 것이고. 네. 그래 지금 입당하면 안 되죠. 오. 합당을 하더라, 그러니까 합당을 지금 하면 안 되고 하더라도 음. 2월 15일 이후에 해야 되는 것이고. 네네네. 어, 지금처럼 이렇게 말, 혼자 들어간다 말 나오는 거는 음. 안철수는 의석이 없, 본인 국회의원이 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 들어간다고 하더라도 뭐 정당 보조금이 줄어드는 게 아니니까. 그러네. 
꿈을다가 남겨두면 거기서는 또 돈을 받을 수 있겠죠. 음. 그래서 본인 개별 입당, 혼자 입당. 뭐 그게 언론 브레이스도 있고요. 네. 저는 그렇게 쉽게 결론을 날 수가 없다고 몇번 말씀드렸는데 음. 안 됩니다. 힘들 수 힘듭니다. 일단 기본적으로 안철수가 어, 이런 국민의힘 어, 서울시장 보고선거 레이스에 뛰어드는 걸 바라지 않는 분이 지금 국민의힘 당대표 격인 김종인 비상대책위원장 아닙니까? 예. 음. 김종인 위원장은 다 데리고 들어와라는 얘기죠. 그래서 음. 공평하게 여기서 하라는데 네. 그렇게 하면 안철수 입장에서 나쁘진 않아요. 음. 저쪽은 어쨌든 후보가 여러 명 있으니까. 네네네. 어또 이게 뭐 당원 50% 여론조사 50% 이렇게 하는 것도 아니고 음. 100% 여론조사 하겠다고 이미 선포했기 때문에 네. 그렇게 하면 안철수한테 불리하지 않죠. 네네네. 네, 네. 다만 어, 본인이 아직도 머릿속에는 대통령 꿈을 가지고 있기 때문에 음. 에, 지금 모든 걸 포기하고 거기 들어가면 서울시장에 올인해야 되거든요. 네네네. 네, 네. 또 그렇게 받는 순간 자신의 값어치는 서울시장에서 끝나 끝날 수가 있기 때문에 아나 이국명까지 와가지고 지금 예. 양다리 걸칠 생각을 하고 있습니까? 이게 손에 양떡을 잡고 안 놓치려고 계속 하고 있는 거예요. 아 그래요. 그 우리 애청자 한 분이 김종인이 입당을 허가하지 않을 것이다라고 하는데 어 그건 불가능합니다. 아 그렇죠? 예한 번도 입당한 한, 적이 없잖아요. 예 입당은 안될 건데 뭐 합당은 모르겠습니다만은. 네. 근데 만일 합당을 한다고 한다면 김종인도 음. 그 명분이 없어요. 네. 거절할 명분이. 그렇지. 네, 그래서 그건 만약에 그렇게 되면 가능성은 높아지긴 하는데 음. 그 각자의 욕심이 아직 있기 때문에 네. 합당이라든가 혹은 후보 단이라든가 네. 자신의 욕심을 어느 정도 버려야 됩니다. 네네네. 그래야지만 이룰 수 있는 거거든요. 예예예. 예, 예. 과거 노무현 후보가 정몽준 후보하고 후보 단이라 할 때. 네네네. 그 노무현 캠프에서 자기들을 버렸기 때문에 가능한 거였거든요. 네네. 근데 욕심부리면 절대 안 됩니다. 네. 안될 겁니다. 알겠습니다. 자, 그래요. 어, 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 2월 1일에 부산을 방문한다고 하는데, 지금 자기 때문에 가덕도 신공항과 관련해가지고 지금 부산에, 에, 부산의 민심이 굉장히 험악해졌습니다. 예. 내려가서 가덕도 신공항 응? 전향적인 입장을 낼 것이란 보도가 나오고 있는데 어, 앞서서 가덕도 갖고 뭐 부산 경제가 살아나겠냐 이런 식으로 얘기했었잖아요. 예, 그 워딩 때문에 부산 민심이 들끓었죠. 네. 또 지역지의 일면으로 그렇게 종이는 워딩을 때리면서 비판했었거든요. 그리고 민주당의 지지율이 많이 올랐어요. 네, 그러니까 앗뜨거 했을 거예요. 네. 김종인의 그게 패착인데. 네. 부산은 지금 인구가 계속 빠지고 있고 음. 먹고 먹고 살 거리가 없어요. 미래 먹거리가 없다는 얘기예요. 네네네. 거기다가 더 머리 아픈 것은 네. 2030 젊은이들이 빠져나간다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 부산에 미래가 없다고 생각하고 빠져나가는 거란 말이에요. 음. 그러니까 부산 사람들은 우리가 지금 여기서 그럼 부산을 일깨울 수 있는 건 뭐냐, 미래 먹거리 뭐냐, 음. 오로지 가족밖에 없다고 생각하고 있는데 네. 거기다 대고 가족도 하나 생긴다고 좋아지냐 이렇게 말했단 말이죠. <웃음> 그러다 보니까 부산 민심이 출렁거렸고 네. 민주당 지도부가 그걸 또잘 이용했어요. 네. 그걸 또 이제 퍼뜨리고 또 네. 김영춘 후보는 음. 다른 이야기 안 하고 오로지 가족도만 얘기하거든. 음. 스탠스를 잘 잡았고. 네. 그래서 어 완전 국민의힘 쪽에 스탠스를 갖고 있는 사람들도 딴건 모르겠지만 이번 지방선거는 그래도 민주당 힘 있는 민주당에 실어져야 된다. 이런 얘기가 나올 정도인지 부산 사람들 입에서. 뒤늦게 김종인이 내려가서 무마하려고 하겠지만 쉬운 일이 아니고요. 네. 이현주가 가덕도를 그 지도부에서 인정하지 음. 않으면 나는 사퇴하겠다 했지 않습니까? 예, 예. 
그것도 이원주가 부산 민심을 훑으면서 느꼈던 것이 있기 때문에 그런 말을 한 겁니다. 실제로 만약에 그 가덕도에 대해서 당 지도부가 계속 저런 식으로 딴죽을 걸면은 나와봐야 되지도 않는다는 걸 본인도 알고 있는 거예요. 근데 지도부에서는 예. 그렇다고 해서 그럼 가덕도 추진할 게할 수가 없어요. 음, 왜요? 국민의힘의 지역적 바탕이 TK고. 아, 그렇지. 게다가 원내 지도부 중에 한 명인 원내대표인 주호영도 TK가 지역구입니다. 음. 그 내려가면은 만일 가덕도 우리가 전적으로 밀어준다 해놓고 지방 내려가면 기빵맹이 맞아요. <웃음> 그러네요. 그래서 지금 TK 음. 의원들이 뭉쳐가지고 특별법 내겠다. <웃음> 그래요. 미량, 어, 미량공항. 아니, 그 선거 임박해서 그러지 왜 지금 부산시장 보궐선거 앞두고 그래. 그 대구에 선거도 없는데. 아, 참, 그 사람들. <웃음> 왜냐면 그, 마찬가지입니다. TK 예. 민심도. 예. 우리가 그거 뺏기면 죽는다고 생각하거든요. 음. 그러니까 그 자신들의 표잖아요. 네. 그렇기 때문에 그 사람들의 염원을 물리칠 수가 없어요. 그래서 이거는 음. 민주당으로서는 굉장한 꽃놀이패입니다. 네. 이걸 가지고 국민의힘 내부 분열을 협착할 수도 있는 것이고. 네. 지금 계속 이용해야 돼요. 김종인 위원장이 그렇다고 이 내부의 갈등과 첨예한 이해관계를 조율할 만한 어떤 권위가 있느냐 그런 것도 아니죠. 그럼요. 네. 이게 뭐 과거에 민주당에서 뭐 대표하던 시절은. 음. 공천권이라는 막강한 힘이 있었지 않습니까? 그렇습니다. 예. 그러니까 자기, 자기 마음대로 했어요. 네. 근데 지금은 그런 것도 없고, 예. 내부에서는, 음. 뭐, 두 전직 대통령, 그, 에 관한 문제로 사과했는 거, 거기서 부글부글 하고 있는 상태고, 아. 그러니까 이게 지금 김종인의 말빨이 잘 먹혀 들어가지 않고 있기 때문에, 네네네. 가덕도에 본인이 올인할 수, 할수 있는 그런 상황이 아닙니다. 네. 내려가서 뭐, 무슨 얘기를 하더라도, 그렇습니다. 권위도 없을 것 같고요. 예. 예. 알겠습니다. 어, 부산시장 선거 국면 굉장히 가덕도가 변수로 떠올랐고, 어, 국민의힘으로서는, 음, 여기서 뭐 따로, 어, 뭐 이렇다 할, 그리고 이 상황을 수습할 때 하향세, 지지율 하향세의 국면을 어, 반전시킬 에, 뭔가 어, 카드는 또 아, 없는 상황이고. 그러니까 그, 뭐 제가 몇번 말씀드렸습니다만은, 대한민국에서 3개월 선거가 남았다는 것은 네. 외국에 30년 남은 거랑 똑같거든요. <웃음> 무슨 일이 일어날지 모르는 것이고. 예, 맞습니다. 우리가 부산은 안, 된, 안될 거라고 했습니다만. 네. 지금 분위기 좋아졌죠? 예. 그 다음에 이제 4차 재난지원금. 네. 뭐, 보편으로 지급한다. 네. 또, 어, 요즘에 뭐, IM 성교원 때문에 약간 뭐 그런 거는 가면 없지 않습니다만은. 네. 또 한두 달 있다가 코로나가 좋아진다. 예. 어, 그러면 부산도 예. 상당히 좋은 분위기로 갈 것이다. 예. 알겠습니다. 어, 제가 여기서 잠시 좀 깔때기를 대자면은, 어, 작년 9월에 부산도, 부산도, 어, 민주당이 이길 것이다라고 예측을 했습니다. 이 점을 예. 좀 말씀을 드리겠습니다. 예. 예. 뭐, 소 뒷걸음 치다가 지자분격이죠. 아니, 뭐, 결론도 안 나왔는데, 뭐, 벌써 이렇게. <웃음> 현실적으로 봤을 때는. 아, 예, 그렇습니다. 아니, 예, 저는 예. 뭐, 그때도 이런 상황을 예견했습니다. 예. 예, 예. 자, 이재명 경기도지사가 2월 1일부터 경기도민에게 코로나19 2차 재난기본소득 10만원을 지급하겠다고 오늘 밝혔습니다. 예. 어, 지금 현재 그, 어, 압도적 1위를 달리고 있는 상황인데, 예. 100번 구도에 있어서, 어, 구치기로 갈수 있을지 이 부분도 상당히 궁금하고요. 어, 네. 당과 상의를 했다고 한걸 보니, 이거 뭐, 막을 명분도 없다라고 이제, 에, 이낙연 대표가, 정세균 총리가 생각했던 것은 아닌지 싶기도 한데요. 어떻게 보세요? 아니, 뭐, 다른 지자체에서도 지금 다 하고 있잖아요. 네네네. 콕 집어서 경기도만 하지 말라고 할 수도 없는 문제고. 그렇죠. 
만약에 콕 집어서 경기도만 하지마 그러면은 아 이거는 견제네라고 생각할 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 본전도 못 찾아요. 네, 그래서 그러면. 명 명분도 없고 네. 또 경기도에서 이재명 지사가 먼저 하자 그랬던 것도 아니고 경기도 음. 의회에서 건의한 걸 수용하는 형태이기 때문에. 네네네. 이거는 어, 뭐 물리적으로도 그렇고 명분적으로도 막을 음. 방법이 없어요. 네. 근데 다만 네. 이재명 지사가 이거를 던져서 2월 1일부터 지급하는 걸로. 붙이냐 대권 1위는 그건 아니라고 봅니다. 왜냐하면 네, 네. 이재명 기사가 이렇게 할 거라고는 다들 알고 있었어요. 그렇죠. 그러니까 예상 가능한 걸 본인이 일을 했기 때문에 음. 이걸로 뭐 지지율이 폭등하고 그렇진 않아요. 다만 네, 네. 이게 한 3개월을 걸쳐서 써야 된다 뭐 이런 거지 않습니까? 네네네. 네, 네. 그러니까 한달두달 달 지나서 네. 효과라는 거를 만일 경기도민들이 느낀다. 아. 그러니까 경기도에서 지금 이 전체적으로 도민당 1인당 10만 원 줬는데 네네. 네. 뭐 다른 시군구에서도 거기다 엄쳐주거든요. 음. 플러스 알파를 준다고. 포천시는 20만 원을 더 주니까 그렇죠. 총 30만 원을 받는 거예요. 그렇죠. 그런 예. 식으로 예. 그걸 받아서 지역화폐로 썼을 때그 지금 가장 어려워하는 소상공인들이 네. 뭐 효과 있었다. 정말 너무 좋다. 네. 이런 입소문들이 나기 시작하면 그때 아마 지지율이 굉장히 또 상승할 여력은 있다. 네. 저는 그 가능성이 상당히 높다고 봅니다. 그렇게 될 가능성이 대단히 높다고 보는데 어뭐 이런 것도 있어요. 사실은 저는 참 제가 생각해도 참 기특한 어 그런 명언인데 어 국회의원 선거는 음 수능 같은 것이고 어이 대통령 선거는 어 내신 같은 것이다. 평소에 이 좋은 점수를 많이 축적시켜 놓고 평가를 받게 되는 게 대선이라고 이렇게 생각을 하는데 어떻게 보세요? 예, 동의합니다. 아 예, 그래. 그 네. 내가 한 겁니다. 그 어디 가서 얘기할 때 본인이 <웃음> 마치 그 비유한 것처럼 하면 안 됩니다. 예, 알겠습니다. 아니 뭐 그러니까 <웃음> 구대타로 집권한 세력 이외에는 그렇죠. 다 방금 김영 PD가 말한 것처럼 네네네. 꾸준하게 국민들하고 교감하고 네. 뭔가 자, 자신의 업적을 이야기하고 음. 그거를 국민들이 받아서 감동하고 이렇게 해서 대통령 된 사람들이에요. 그렇죠. 어느 순간 대통령 된 사람이 없어요. 그렇죠. 그래서 사실은 어, 대통령을 단기 필마로 해가지고 어, 이렇게 출마를 했다가 성공한 사람이 아무도 없어요. 국민들은 이제 지켜보는 거죠. 저 사람한테 5년 동안 이 국가의 그 대부분의 권력을 몰아줘도 될 만한 그런 자질과 또 품성을 갖고 있는지 이런 걸 따져야 되는데 판단할 근거가 없으면 그 사람 밀어주지 않습니다. 대통령 선거에서. 예를 들어 이명박 박근혜도 네. 어쨌든 꾸준하게 국민한테 어필한 사람들이에요. 예, 잘못된 그런 뭐 하여튼 이미지 조작이었지만은 네. 뭐 어떻게 서울시장도 그렇고 예. 그런데 이회창 같은 경우에는 판사하다가 감사원장 한게 다거든. 네. 교감이 안 되는 거지. 그러니까 아. 그 거대한 보수 세력을 등에 업고 한번 정권을 계속해서 잡아보려고 했습니다만 실패한 것이죠. 네. 좀 그런 의미에서 보자면은 박원순 시장이 만약에 살아있을 때, 아, 하여튼 뭐 무리 없이 여기까지 온다면은 강력한 대권주자로서 또 도약할 수 있는 계기를 마련하지 않을까 그런 생각도 해봤는데. 예. 그래서 아쉬워요. 만일 이낙연 대표가 이렇게 지지율을 빠졌을 때. 네. 그 빠진 지지율을 박원순 시장이 충분히 치고 들어올 수 있는 것이고 음. 그렇게 되면은 이낙연이 빠져도 쌍도 맞춰잖아요. 그렇죠. 예. 그러면 타, 타켓이 뭐 양쪽으로 분리되기 때문에 네네네. 민주당으로서는 굉장히 좋았을 텐데 많이 네. 좋아하실 것 같습니다. 알겠습니다. 자 어제 기준 네 뉴스원 엠브레인 조사가 하나 있었고 데일리안 알앤서치 조사가 하나 있었고 두개 조사를 보면은. 하여간 이재명 지사 같은 경우 보수적으로 볼 경우 26% 정도 낙관적으로 볼때 30% 정도까지 
지지율이 나타나고 있는 걸로 이제 관측이 됩니다. 이낙연 대표는 사면론을 제기하기 전에는 20% 가까이 갔다가 지금은 10% 초중반 또는 10% 선으로 떨어진 사례가 여론조사 결과를 통해서 나오고 있는데 윤석열 총장은 소폭 하락하면서 사면론이 제기되기 이전에 10%대 후반에서 지금은 10%대 중반으로 이렇게 추락한 양상입니다. 저는 여기서 가장 주목되는 것은 전체 지지율도 그렇지만은 여권 핵심 지지층, 또 문재인 대통령 지지층, 진보층, 그리고 호남에서의 지지율, 이건데 전부 다 지금 이재명 1위, 이낙연 2위, 이재명 상승세, 이낙연 하향세, 이렇게 그, 대조되고 있는 양상으로 파악이 됩니다. 어떻게 보셨어요? 어, 지난주하고 그럼 크게 차이점은 없습니다. 네. 어, 어쨌든, 어, 지금 방금 말씀하신 뭐, 문재인 지지층, 진보 지지층, 음. 민주 지지층, 호남 지지층까지 다 이재명을 앞서건데, 이낙연이 회복하지 못하면은, 음. 반전을 깨하지 못한다면 계속 그, 이낙연이 떨어지는 것을 이재명이 흡수할 테고요. 네네네. 그리고 중도층에서 또 무당층에서 이재명이 1등이지 않습니까? 네네네. 이낙이 아 지금 윤석열도 아마 더 떨어질 텐데 네네네. 그렇게 되면 그 중도층이나 무당층의 윤석열 표도 이재명이 갖고 올 확률이 좀 높아지는 거죠. 네네네. 그러니까 이낙연이 음. 계속 어, 사면론 이후로 떨어지는데 회복을 네. 지금 못하고 오히려 더 폭발질을 하고 있거든요. 예를 들면 네. 뭐 좌측 깜빡이 발언이라든가 네. 이재명을 견제하는 듯한 쓸데없는 견제를 했어요. 네. 네. 그다음에 뭐 전국민 재난지원금 이슈도 아직 살아있고. 네네네. 또 지금 판사 탄핵 문제도 있어요. 네. 이거 다 이낙연한테 불리한 이슈거든요. 네네네. 그렇게 되면 네. 더 이제 더 회복할 수 없는 쪽으로 갈 수도 있는 문제인 거죠. 음. 판사 특히 이제 지역 기반인 고남에서 네. 고남에서는 네. 아직 그래도 뭐 음. 이재명이 앞서고는 있지만 그렇게 표 퍼센테이지가 많이 나지는 않는데 음. 그 호남의 유권자들이. 네. 굉장히 전략적인 분들이거든요. 아, 그럼요. 네. 그렇기 때문에. 노무현을 밀어준 분 아닙니까? 노무현을. 예, 네. 그렇습니다. 어, 그래서, 현재 지금 이 흐름으로 보면 지금 이낙연 대표가, 어, 낙관할 수 있는 근거는 하나도 없다. 게다가 탄사, 판사 탄핵 얘기하셨는데, 판사 탄핵과 관련해서 민주당 의원들 상당수가 지지하는데, 이낙연 대표는 또 신중 모드란 말이죠. 뭐 지도부 입장은 이해를 못하는 게 아닙니다. 음. 그러니까 2월에 임시국회가 있는데 네. 임시국회 안에서 어 어쨌든 뭐 야당의 협조를 받아가지고 음. 여러 가지 법안을 통과시킬 생각을 하고 있거든요. 아, 네 말이죠. 아니 개헌을 논의하는 게 아니라면은 아니, 야당한테 대화의 장을 열어서 당신들 의견 내라 했는데 말도 안 되는 딴족과 또 발목 잡기를 하면은 스킵하고 그냥 밀고 나갈 수 없습니까? 왜 계속 이렇게 뭐 지금 5대 5인양 이렇게 대처하고 있는지 모르겠어요. 판사 탄을 강행한다 그러면 야당은 당연히 2월 보이콧할 것이고요. 음. 그럼 언론이 또뭐 의회 독재는 이런 프레임을 걸 테고 선거 앞에 두고 그게 굉장히 부담스러워할 수 있어, 있어요. 그래서 아마 지도부는 굉장히 곤혹스러운 것이죠. 지금 현재 입장에서는. 음. 또 이낙연의 스타일이 또 그런 스타일이기 때문에 네네네. 이 대표가 이거를 치고 나가서 지지자들에게 좋다 탄핵 한번 하자. 하기는 쉽지 않다는 얘기죠. 그래서 지금 이낙연 대표 앞길이 혼란하다는 거예요. 아니 이게 질질 끌려다니는 게 제가 봤을 때는 더 마이너스 점수를 받을 것 같은데. 어, 그런 판단을 할수 있다면 음. 뭐 사면론이라든가 좌측 깜빡이라든가 그런 얘기가 <웃음> 나왔겠죠. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 
아, 그래요. 중도에서, 어, 이재명 지사와 윤석열 총장, 이낙연 대표. 역시 그 이재명 지사가, 어, 앞서고 있는 상황. 그러니까 이낙연에 비해서 10%포인트, 윤석열에 비해서 7%포인트 가량 앞서 있는데, 중도층에서도 이런 지지를 얻게 된다면은, 아, 이건 뭐, 게다가 또 재난 기본소득이, 아, 제대로 효과를 발휘한다면은, 구치기로 갈수 있지 않을까 하는 게 이제 제 나름의 어떤 그런 전망인데. 예, 그러니까 네. 그 효과라는 거를, 음. 어, 1차 때 봤기 때문에, 음. 아마 이번에도 어느 정도 숨통을 틔운다고 하면, 어, 경기도민들 박수 보낼 테고요. 네. 그게 제가 지난주에 얘기한 선한 영향력, 인천이나 서울에까지 미칠 것이다. 아. 그러니까 제가 그 본선 경쟁력이 이재명이 더 있다고 하는 여러 가지 이유 중에 지금 뭐 중도층에서 또 무당층에서 제일 앞서는 것도 있습니다만. 네네네. 민주당이 항상 졌던, 음. 그러니까 경기도를 지금 잡고 있다는 거거든요. 네네네. 경기도를 내주면은 대통령 선거에서 못 이겨요. 임창열 이후에 이재명이 처음 된 거예요. 임창열 이후에. 예. 경기도 자체만 놓고 보면 이재명은 출신이 경기도가 아님에도 불구하고. 네. 경기도에서는 어제 압도적으로 밀어주고 있지 않습니까? 음. 이걸 유지한다고 하면 본선에서는 네. 상당한 경쟁력을 얻을 수 있는. 그러니까 본인의 안방이 되어버렸어요, 이제 경기도가. 음. 그래서 사실 또그 시장했던 사람이 도지사가 되는 경우는 그 사례를 찾기 힘들어요. 특히 수도권에서는 말이죠. 예. 음. 이걸로 보면은 이재명 지사가 성남 시장하다가 경기도지사 된 것도 상당한 에, 그런 그 일취월장인데 지금 또 도지사에서 아이고, 도지사에서 그때, 또 그때 지방선거는 경, 민주당 경선에서 이긴 사람이 무조건 당선되는 거였으니까 음, 글쎄 말이에요. 그러니까 그거를 이제 어, 강력한 친문 후보였던 전해철을 꺾었다는 게 음. 오히려 더 박수받을 일이죠. 네. 자 그렇다면은 말이죠. 지금 이낙연 대표의 지지율이 계속 떨어지고 있는 상황이고 회복하기 어려운 또 구조라면은 내가 한번 이재명에게 도전해 보겠다 하는 사람들도 나올 수 있지 않을까요? 준비하고 있죠. 임종석 전 비서실장의 움직임이 예사롭지 않습니다. 뭐 지금 뭐 여의도 바닥에 흘러나온 이야기는 네. 정세균, 음. 임종석, 네. 이광재, 네. 뭐 그렇게 해야 됩니다. 그 양반들은 뭐 제가 봤을 때는 뭐 올림픽 정신으로 밖에는. <웃음> 그 의미가 없을 것 같아요. 참가하는 데 의의를 두는 거 말고는 뭐 뒤집을 수 있겠습니까 사실? 본인들은 그렇게 생각하지 않을 겁니다. 아 그래요? 하긴 뭐 저도 당선될 줄 알았고 심지어 오창석이도 오창석이도 당선될 줄 알았다는 거 아닙니까? 예. 예. 게다가 예. 어, 제가 뭐 지난 중과 얘기 말씀드렸을 텐데 네. 어, 정치 안 한다고 하는 유시민을 자꾸 끌어내려고 하는 세력이 있다고 말씀드렸어요. 아 유시민 노무현재단 이사장이요? 예. 오. 그래서 저는 음. 이번에 유시민 작가가 그 검찰 관련해서 사과를 한게나 네. 정말 안 한다니까 날좀 이제 더 이상 부르지 마 음. 이런 것도 기저에 있지 않았을까? 그런데 거꾸로 갑자기 아니, 이 상황에서 책임지는 발언을 하는 것은 또 대권의 큰 그림 속에 본인이 그, 그 바다에 뛰어든 거 아니냐 이렇게 보는 분도 있더라고요. 그렇게 보는 분들이 다 조중동입니다. 아, 그래요? 조중동에서 그런 식의 해석을 해서 쏟아내고 있어요. 조중동 네. SBS가 지금 그러고 있습니다. 네. 그걸 유시민 두번 죽이려고 하는 생각, 작정이거든요. 아, 그래요? 오. 이렇게 약사반 사람이다, 이런 식으로. 음. 그러니까 아. 나쁜, 나쁜 이미지를 씌워서 예. 유시민을 아예 못 나오게 하려는 작전이에요. 음. 거기 넘어가면 안 되죠. 아. 유시민 이사장 같은 경우 
상당한 또 지지세와 또 그럼요. 신뢰도가 있지 않습니까? 본인 자신도 사실 좀 주변으로부터 그 조중동 같은 사람들 말고 어 가까운 사람들 인격적으로 그 서로 소통하는 사람들의 그 정치 재개 요청을 아마 많이 받았을 것 같아요 느낌에. 그럼요. 네. 그리고 제가 뭐 말씀드렸습니다만은 지금 민주당의 줄이라고 하는 사람들, 어, 그분들은 어, 경선은 본선은 나중이고 경선은 무조건 우리가 이길 수 있다는 자신감이 늘, 가, 늘 갖고 있어요. 그런 이재명을 이길 수 있다. 그럼요. 음. 그 자신감에 유시민을 데리고 올수 있다면은 음. 아주 훌륭한 카드 거는. 그러나 이제 본인이 안 한다고 하니까는. 그렇다면 네. 뭐, 그래서 뭐 임종석, 이강재 이렇게 얘기 나오는 겁니다. 나오는데, 예, 거기다가 뭐 정세균까지 나오죠. 예. 근데 엄밀히 따지면, 네. 세 사람 다, 음. 뭐 전형적인 친노 친문이다 하기가 좀 쉽진 않잖아요. 그렇죠. 정세균 <웃음> 총리만 해도 뭐, 정세균이랑 거긴 따로 있었어요. 네, 범친노라고 했지, 뭐, 그렇죠. 친노라고 볼 수는 없었어요, 사실은. 임종석 네. 실장도 네. 대통령이 초대 비서실장으로 땡겼으니까, 그때부터 뭐, 친문, 친노 친문이 된 거죠. 그 이전에는 뭐, 관계 없었죠, 사실은. 네. 네. 그러니까, 지금 그만큼, 친노 친문에서, 어, 이재명을 비토하는 게 강하다는 거예요. 음. 적자가 아니어도 괜찮다. 지금 어쨌든 범까지라도 우리가 뭘 한번 해보자 이런 생각이 있는 겁니다. 아, 그래서 저도 사실 당내에서 그런 얘기가 돈다는 말을 들었어요. 저는 뭐 믿을 수가 없는 말인데, 어, 재난기본소득을 지급하면은, 그리고 나서, 어, 이것과 연관이 있든 없든 간에 코로나가 잘 수습이 안 되면은, 이거는 재난기본소득을 줘서 그런 것이다. 이렇게 덮어씌우려고 한다는 <웃음> 그 시나리오를 어, 제가 접했는데 재난지원금은 음. 결과가 나쁠 수가 없습니다. 그건 음. 뭐 1차, 2차, 3차를 통해서 다 느낀 거기 때문에 네네네. 그렇게 생각하는 사람이 일단 바보죠. 바본가요? 예, 네. 알겠습니다. 또 이런 경우도 봤어요. 그 이재명 지사가 아니 사실은 서울대 들어갈 실력까지 갖추고 검정고시를 통해서 이제 중앙대 법학과 들어간 거 아닙니까? 중앙대 법학과 들어간 이유는 그 다른 이유가 아니라 어 체제비, 생활비를 이렇게 20만 원씩 월마다 준다고 그래서 뭐 전액 장학금은 물론이고 그래서 중앙대를 택한 면이 있었는데 뭐 하여튼 중고등학교를 나오지 않았다는 이유로 그래서 이재명 지사를 홀대하는 사람도 있다는 얘기를 제가 들었어요. 아, 대한민국 서울대 출신들 엘리트들은요. 네. 검정고시는 안 쳐줍니다. 아, 그래요? 그 제대로 된 교육이라고 생각하지 않아요. 그러면 교육을 제대로 못 받았다? 이렇게 생각한다는 그, 거예요? 전혜옥 씨가. 예. 김대중 노무현을 향해서. 네. 다음 대통령은 대학을 나온 사람이 대통령이 돼야 된다. <웃음> 제대로 된, 제대로 된 교육 받지 못한 사람 대통령하면 안 된다. 그런 말을 했습니다. 고등학교 졸업한 그런 사람들한테도 제대로 된 교육 받지 못했다고 했던 사람들이에요. 그 대학 나와서 표절합니까? 아니, 그러니까. 참. 그런데. 김대중 대통령이나 노무현 대통령이. 예. 그 머리 실력으로 서울대 못갈 사람들입니까? 음. 아니잖아요. 거기다 네. 문재인 대통령도 마찬가지야. 그런데 문재인 대통령 경제 나왔다고 무시하는 게이 나라 엘리트들이에요. 야 참. 네. 아주 내 좋은 예를 들어줄게요. 네네네. 자신이 친노 친문이라고 확고하게 믿고 있고. 네. 정말 뭐, 노무현 대통령을 존경하고 뭐 그런 사람이 있어요. 네네. 아, 그런 사람이 있는데. 네. 거기에 서울대 나왔거든요. 예. 그런데 그 사람이. 네. 박원순 시장이 네. 서울대를 졸업 못했다고 엄청 예. 욕하더라고. 아니 박원순 시장 서울대 입학했잖아요. 
아니, 그게, 그게 소용없죠. 졸업 못하면 끝입니다. 아, 그래요? 네, 이름만 대면 누구, 누군지 다 아는 사람이에요. 어, 그런, 그런 사람들이, 어, 노무현을 좋아한다고 노무현 정신을 팔고 자빠졌으니 이게 답답한 노릇이죠. 대한민국이. <웃음> 그러니까 그런 사람들 눈에는, 예. 요, 그냥 이재명은 초등학교 졸업장이 다인 사람입니다. 음. 제대로 된 교육을 못 받은. 아니. 대통령 이상할 수 없죠. 아니. 집안이 가난해가지고 어쩔 수 없이 소년공이 될 수밖에 없는 사람을 어 그런 식으로 얘기한다는 건 아니 그런 사람이 정치하면 정말 큰일 아닙니까? 집안이 가난한 것도 그네들 눈에는 제대로 된 가정교육을 못 받았다고 생각하는 거예요. 아이고 지자스. <웃음> 지금 오늘 뭐 최강욱 재판도 있었습니다만. 네네네. 지금까지 대한민국의 주류를 잃었던 사람들. 네. 검사, 판사, 의사 이런 사람들. 네네. 지금 다한 통속으로 움직이는 거 아닙니까? 음. 그런 사람들 눈에는 네. 경희대 나온 문재인, 네. 고졸, 네. 노무현, 고졸, 김대중, 네. 국졸, 이재명 네. 절대 지도자가 되면 안 된다고 생각하는 사람들이에요. 어... 아이고 그래요 정말 참. 근데 이런 어, 이런 터무니없는 인간들의 벽도 넘어야 하겠네요. 이재명 지사가 대권까지 가려면. 네. 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 알겠습니다. 아 자물이 사회. 드러나지 않아서 그렇지만 이런 아주 저급한 어? 계급주의에 그 사로잡혀서 어, 세상 사람들을 그런 식으로 자기 잣대로 어, 너는 하등한 인간, 너는 뭐 고등한 인간 이렇게 이제 나눴다는 거 아니겠습니까? 예, 정말. 그래서 뭐 강남대 나온 김용민도 전혀 인정 안 해주지. 청주대 나온 우리 이동형도 별로 인정해 주지. 아니 그래서 내 댓글 창에 딴거안 쓰고. 네. 청주대 딱세 글자만 쭉 쓰는 인간들도 있어요. <웃음> 딱안 써, 딱 그것만 써. <웃음> 그래요. 이게, 이게 대한민국입니다. 아, 저는 뭐, 강남대 뭐라고 하는 사람들한테, 야, 너, 우리 학교 다녀봤어? 얼마나 교수님들이 좋은데, 어? 배워보고 그런 소리래? 저는 그렇게 말합니다. 예. 이걸 갈아엎을 필요가 있어요. 갈아엎을 필요가 있어요. 네, 네 정말. 그런 세상이 한번 와줘야 진정한 공화국이 되는 거 아니겠습니까? 그럼요. 예, 예, 알겠습니다. 우리가 차별 금지하자고 다 얘기하잖아요. 네, 네, 네. 차별 금지법을 만들자는 얘기도 하고. 네. 근데 유일하게 차별을 할때 그냥 다들 인정하는 게 바로 이 학벌입니다. 학력이에요. 네. 그래요. 그 서울대 간 사람 나름대로 공부 열심히 하는 사람들이잖아. 이런 네네. 식으로 다 생각한다고. 예, 예, 예. 학 학창 시절 때 근면 성실했잖아. 이렇게 생각한다고. 네. 그것도 차별이지. 예. 그 그건데 차별이 아니라고 생각해요. 네. 그런 정신들을 놓칠 <웃음> 필요가 있다는 거. 알겠습니다. 자, 이동형 대표님 오늘 말씀 잘 들었고요. 어, 하여간 항상 저희 방송에 높은 청취율을 견인해 주셔서 감사합니다. 예. 예. 아니, 그 높은, 가장 높은 청취율인데. 네. 뭐 본인의 SNS에서는 뭐. 네. 박시영, 김성애만 언급하대? 아니지, 오, 내일은 이동형을 언급해 있지. 아이, 보, 지금까지 본 적이 없어. 아니, 오, 어제부터 했었어요. 어제부터, 아, 어제부터. 예. 자, 내일 기대해 주시면 되겠습니다. 조회수를 이렇게 올려줘도 말이죠. <웃음> 이게 뭐 어떻게 김성애나 박시영보다 내가 대학교를 잘못 나와서 지금 이렇게 차별하는 거예요? 아닙니다, 지금? 아닙니다. 지금 저 8,948명이 동접하는데 8,948배나 났습니다. 논평이. 예, 우리 아, 감사합니다. 예, 우리 이동영 대표님 정말 훌륭하신 분. 자, 우리 네. 이동영 대표님하고 또 내일 또 측면 승부 녹음해서 또 뵙도록 하겠습니다. 예. 감사합니다. 감사합니다. 네, 이동영 미르미디어 연구소 대표와 함께한 시간이었습니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 
아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 길을 묻다 김종환 그리고 안필수 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 아, 오늘은 안필수 대표님부터 인사하시죠. 1, 2월을 그냥 보내며 굳이 3월에 시간 쫓기듯이 단일화 협상을 할 이유가 없습니다. 국민의 힘은 이제 야권 후보 단일화 협상 테이블에 나올 때입니다. 시간 없지 않습니까? 그거 안녕하세요. 그 서울시장 후보가 되는 것에 집착하는 사람이 계속 몸이 달아있는 그 모습을 보고 있을 적에는 참으로 안타깝기까지 허다. 이런 말씀을 드리고 싶다고 봐요. 영감님! 참, 지금 저를 디스하시는 겁니까? 지금 뭐라고 하셨습니까? 어떤 거야? 그 발열 체크기 좀 가져와 봐라. 뛸수 좀 재야겠다. 대수야, 너 빨리 그 코로나 검사 받으러 갔다 와라. 어? 47도. 야, 47도가 뭐니? 어? 제 눈에는 지금 4월 7일 4.7 서울시장 보궐선거 승리만 보일 뿐입니다. 그래서 제 체온이 47도입니다. 그러니까 영감님, 단일화 협상에 나서십시오. 저로 단일화가 안 돼서 제가 마침내 국민의당 서울시장 후보로 완주하면 저도 정치적으로 죽지만 영감님도 정치적으로 죽습니다. 아이 새끼 봐라. 이 새끼 정말 열있나 보네. 어? 야! 그게 무슨 단일화야. 너한테 후보를 양보해달라는 말이지. 영감님. 그러니까 대권 경쟁자 하나 사라져주는 건데 고맙지 않습니까? 뭐? 경쟁자? 야! 내가 왜네 경쟁자냐? 하긴 그렇네요. 저는 그래도 한 자릿수인데 영감님은 0%이거나 소수점 지지율 아닙니까? 제 상대가 안 되시지요. 또 때리시려고 말로 하시죠. 무슨 당대표가 할 말이 없으면 주먹부터 휘두르십니까? 또 때리시려고 하신다. 
누가 누가 내 불화를 쳤어? 어 나야 나 전하견 어때 빗맞아도 중상인 내 손맛이 어 우리 당원들께서 당대표인 내가 요즘 너무 야당의 급소를 공격하지 않는다고 해서 어 그래서 내가 보수 야권 유력 서울시장 후보의 낭심을 스치듯 타격했지 당원들 좋아하시라고 어 근데 안뛸수 대표 슬쩍 스쳤는데 당신 두개 맞나? 한 개가 <웃음> 한 개가 더 있는 듯해서 그 전설의 세브랄 몇몇의 세브랄이 그나저나 전하견 대표님 에이 어디 민주당 당원들이 폭력을 좋아합니까? 어, 이젠 뭐라도 해야 할 판이지. 이것 봐 김용민 씨. 어 저기 MBC의 예능 프로그램. 그 뭐야? 아 그래 그래. 그 홍남기와 안 싸우면 다행이야. 어이 예능 프로그램에 나가면 지지율이 올라간다면서. 아저 죄송한데 홍남기와 안 싸우면 다행이야가 아니라 그냥 그냥. 안 싸우면 다행이야. 이 프로그램 이름입니다. 거 낙연이. 거안 싸우면 다행이야. 거기 나간다고? 꿈째 인간아. 어? 거기는 그 오랜 친구와 나가는 방송이라고. 어? 당신 친구 있어? 어? 친구가 굳은 일을 당하면 항상 엄중하기만 했지. 안 그래? 어? 어디 뭐 쉴드를 쳐주기를 하나. 같이 돌을 맞기를 하나. 어? 낙연이, 낙연이, 당신은 절대 그럴 낙연이가 아니잖아. 아, 저 친구 있습니다. 김종할 대표님이 잘 모르시는 모양인데, 아, 제 친구 홍남기가 있습니다. 홍남기를 정세균 총리가 그리고 이재명이가 공격할 때 제가 참지 않고 대신 싸워줬거든요. <웃음> 자랑이다. 야, 그렇게 했더니, 어? 당원이나 지지자의 반응이 어떻지? 어, 제가 홍남기를 두둔하니까 당원이나 지지자의 반응은 엄중하지요. 싸늘합니다. 어, 전학연 대표님 지지율 올리시는데 도움이 될지는 모르겠는데 오늘 스피드 퀴즈 한번 달려보시겠습니까? 어, 뭐든 해봐. 그럼 시작하겠습니다. 스피드 퀴즈 시작! 정연주 방송통신심의위원장 내정자가 만든 말입니다. 조선, 중앙, 동아일보 등 국내 대표적 냉전수구 기득권 세력의 대변 신문을 지칭, 통칭, 아니 멸칭하는 말인데요. 각 신문의 앞자를 딴 겁니다. 석자인데요. 무엇일까요? 어, 엄중동. 조중동이죠. 자, 다음. 석유와 천연가스가 풍부하게 매장돼 있을 거라고 추정되는 바다입니다. 중국, 베트남, 말레이시아, 브루나이 등 여러 나라들이 자기네 바다라고 우기며 분쟁 중인데요. 자, 이 바다 어떤 바다일까요? 아, 엄중국해. <웃음> 남중국해지요. 자, 다음. 아직 음식을 소화하거나 먹지 못하는 신생아를 위한 주된 영양분을 제공하는 모유. 모유를 이렇게도 읽었지요? 야, 너 그거나 먹고 와라. 이러면서 상대를 깔볼 때 쓰는 말이기도 합니다. 어, 엄중젓. 
엄청 젖. 엄마 젖이지요. 자, 다음. 주먹을 쥔 상태에서 엄지 손가락을 축혀 올리는 행위로 상대방을 최고야. 이러면서 지켜 세우거나 칭찬할 때 쓰는 말입니다. 어, 엄중척. 엄지척을 어떻게. 자, 안뜰수 국민의당 대표가 대선 직후인 2017년 8.27 전당대회 출마를 선언하면서 자신의 정체성을 이거라고 했습니다. 극단적인 중립을 뜻하는 말 무엇일까요? 어, 엄중주의. 뭡니까? 왜다 엄중이에요? 아, 엄중은 제 삶의 절칙이자 신념입니다. 이것 봐, 나견이. 담배 좀 줘. 아, 담배요? 아직 담배 안 끊으셨습니까? 아니, 담배 피우려고 하는 게 아니라 가격을 보려고, 응? 나 담배값 올리려고 했을 때 문재인이가 뭐라고 했어, 응? 서민들의 시름과 애환을 달래주는 도구인데, 그 담배값을 왜 올리냐고 했잖아. 거 육박이! 복지부에서 담배값 인상 검토한 적이 없대! 어? 그러면 문재인이가 언제 앞뒤 다른 말을 한 거야? 어? 그리고 당신 청와대 있을 때 뭐라고 했어? 증세는 없다. 이랬잖아! 어? 그래 놓고 담배값 올려서 슬쩍 세수를 올리려고 한거 아니야? 어? 간접세도 아니고 사실상의 직접세를 당신이 한일 생각 안 나? 뭐? 저 고물차, 너 대깨문이지, 응? 나 사면 반대하고, 응? 당에서 침박을 몰아내고. 야! 그 지들이 참여한 침박인데, 왜 나한테 시비야? 그리고 뭐? 사면? 야, 부동의 대권주자 1위 전학연이가, 응? 사면 한마디 했다가, 지금 무슨 꼴 당하고 있는데, 응? 야, 육박이. 내가, 만약, 너의 사면을 요구하면, 어? 문재인이가 들어주겠냐? 어? 자기당 당대표 말도 안 듣는데, 어? 게다가, 육박이 너의 사면을 요구하면, 어? 너와 나는, 어? 물 속에 빠져서 귀신이 되는 거라고! 뭐? 지금, 나하고, 물에 같이 들어가고 싶다? 물에다가, 물에, 나를 끌고 들어가서, 뭐하게? 어딜 만지려고! 뭐야? 뭘 만져? 어? 뭘 만지냐고? 아! 아! 이런 상상만으로도 이건 2차 가해야. 2차 가해. 야, 사회자. 2차 가해. 어디다 신고하라고? 네, 정의당에서 요즘 전 국민 2차 가해범 색출 작업한다고 하던데 거기다가 물어보시죠. 아, 육박근의 전 대통령님. 사면 얘기 좀 그만하시죠. 아. 제가 죽을 맛입니다. 아, 누가 좀 나와서 내가 전학연 대표한테 육박근혜를 사면해달라고 부탁했다. 전학연 대표는 거부했는데 그래서 내가 죽겠다면서 소동을 피웠다. 아, 이렇게 말해줄 사람이 없나? 다들 입 닥치고 엄중하게만 보고 있으니 내 지지율은 끝없이 떨어지고 아, 내가 왜 사면 얘기를 했나? 이제, 이제 어떻게 일어서나? 자, 일어서기 힘드신 분들 발기부전에는 뉴맨 플러스 멋진 결혼 반지 케이스에 담았다고 봐요. 왜냐? 내 것은 소중하니까. 뉴맨 플러스 
뉴맨 플러스 야왜 구한 너몇 분을 얘기해야 알아들어 다시 다시 뉴맨 플러스 지금 뭐 하는 거야 어 중간 광고 퀴즈 문제 드리겠습니다 얼마 전 더불어민주당 이원욱 의원이 친구인 이재명 지사를 디스했습니다 이재명 지사가 모든 도민에게 10만 원씩 지급하기로 한 긴급재난지원금을 두고 그것은 이게 아니다 오늘의 정답인 이게 아니다 이것의 3요소는 누구나 받는다는 의미에서 보편 그리고 매월이든 매년이든 정기적으로 지급한다는 정기 그리고 똑같은 액수로 받는다는 정액 보편, 정기, 정액. 이 3원칙이라고 이야기했습니다. 자, 그렇다면은 이것은 무엇일까요? 정답. 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 소득 전문가 아니야. 거 그래. 뛸 수는 소득의 전문가지. 어? 정치하면서 참 많은 소득을 거뒀어. 어? 특히 소득 중에 소득. 별명. 별명의 풍년이었지. 어? 뛸수 별명 뭐가 있어? 어? 도망가고 달리기 한다고 해서 런 철수. 삼등만 헌다고 해서 삼철수. 가는 지방마다 어? 지방 홀대론을 떠들고 다녀서 홀철수. 어? 실체는 없는데 가치가 지나치게 부여된 비트코인 같은 가상 정치인이란 뜻에서 비트 철수. <웃음> 영감님 귀에서 피가 납니다. 이젠 좀 그만하십시오. 도대체, 도대체, 무슨 소리를 하고 싶으신 겁니까? 어, 개소리. 정답 말씀 안 하실 겁니까? 알았어. 이재명이가 주려고 하는 거 아니야. 정답, 꽁돈. 정답 가자. 네, 김종할 위원장님. 정답 아시겠습니까? 야, 내 모르는 게 어딨니? 바로 가자. 정답. 정답은, 맛있는 돈. 아, 왜 땡이야? 국민들이 돈 맛을 알면, 어? 맛있는 돈을 먹으면 거기서 떨어져 나가지 않는다고 봐요. 어? 국민들 버릇 나쁘게 한다고 봐요. <웃음> 지금 무슨 말씀하시는 겁니까? 어, 개소리. 어, 사회자 정답. 네, 전화견 대표님. 그래요. 오늘 정답이 재난지원금 보편 지급하고 같은 말인데, 어, 별로 안 좋아하시죠? 이거. 어, 너 오늘의 정답. 내 친구 홍남기한테 가서 요구하면 한대 맞을 수가 있다. 조심해라. 걔가 요즘 약이 바짝 올랐어. 자, 정답 가자. 정답은 선거용 금품 살포. 아, 뭐, 그렇게까지 말씀하십니까? 야, 사회자, 김용민 씨, 선거용 금품 살포 맞잖아! 그러면 이재명 지사는 경기 도민만 할수 있는데, 당대표시니까 전 국민에게 먼저 보편적 재난지원금 지급하시면 될거 아닙니까? 어, 그것보다 더 급한 게 있어. 나란 일에는 순서가 있단 말이야. 그럼 그게 뭡니까? 어, 사면. 나견이, 나견이, 그냥 10만원 줘. 응? 사면 같은 거 기대도 안 해. 아, 육박근혜님, 오늘 정답 아십니까? 바로 가자. 정답은 특수활동비. 아, 특수활동비가 왜 나와요? 내가 국가정보원 특수활동비를 
이렇게 했다가 유죄 판결 받았잖니. 응? 그래서 나는 전 국민이 다 특수활동비 먹어서 다 유죄 판결 받았으면 해. 응? 나만 유죄 때려 맞을 수는 없지. 나만 당할 수는 없는 거 아니야. 아유, 빠기. 어? 정확히는 국정원장한테 뇌물을 받은 죄구만. 어? 야, 그 뇌물 받은 게 자랑이야? 국민을 속이고 자기를 속이고 헌법과 법률을 속이는 뇌물. 뇌물이 자랑이냐고. <웃음> 가증스러운 것. 고물차. 반사. 반사다 이 씨부말로마. 넌 뇌물 안 먹었어? 뭐야? 나는 2억 5천만 원 먹었지만은. 육박이. 너는 36억 5천이잖아. 어디 비교할 걸 비교해야지. 야. 1급수가 들어간 수영작물에 소주잔 똥물을 넣으나 빠게스 똥물을 넣으나 못 쓰는 건 마찬가지지. 안 그래? <웃음> 두 분이 스스로 똥물임을 인증하시는 겁니까? 어때? 내 비유가 아주 현란하다 못해서 현기증이 나지? 응? 쇠기를 박는 차원에서 나의 지식을 또 뽐낼 수밖에 없겠군. 지혜의 보물상자 속담을 오늘 배워가라고. 응? 어때요? 서강대 전 교수님. 응? 서강대 전 학생한테 배우시는 기분. 들어오시죠? 응? 저 같은 어린 학생한테 배우시는 기분. 저 육박근혜님. 자꾸 본인을 어리다고 하시는데 올해 칠순이십니다. 당차이 뚱돼지야 이런 속담이 있지. 산 사람 입에. 산 사람 입에. 어, 밧줄을 친다. 뭐, 뭐, 뭐라고? 산입에 밧줄을 친다고? 아니 그런 속담이 어딨어? 아 <웃음> 내가 실수했네. 어, 다시 다시. 산 사람 입에 수갑을 채운다. 육박이 입에다가 무슨 수로 수갑을 채워? 어? 뭘 알고 얘기하는 거야? 아이고 아이고 아이고. 내가 또 실수했네. 실수했어. 자 이, 이게 진짜야. 산 사람 입에 촌농을 떨어뜨린다. 육박이 어? 아이고 끔찍해라. 어? 아니 왜 입에다가 촌농을 떨어뜨려? 어? 미쳤어? <웃음> 아이고 내가 또 실수했네. 아니 사람이 실수할 수도 있는 거지. 이게 이게 진짜 오리지널이야. 응. 산 사람 입에 채찍을 때린다. 육박이. 살아있는 사람 입에 왜 엉뚱한 거를 치고 채우고 떨어뜨리고 때려? 어? 그러면 당하는 사람이 가만히 있나? 형이요. 그러다가 어? 성질 나쁜 놈이 너를 펠라 티오가 남아요. 그러면 어? 네가 얻어맞아서 실려가면 은 여기 출연자 티오가 남는다고. 뭐? 펠라 티오? 펠라 티오? 펠라 티오? 어머머. 펠라 티오가. 아. 세상에 이런 어처구니 없는 개색 드립을. 이 늑다리 변태 미친 개자식 이거는 아무래도 국가인권위원회에 가야 돼 어? 암 거기가 안 되면 정의당으로 가야 된다고 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 육박근혜님 선물 소개 부탁드립니다 비타샵 크린 스무디, 플레이버 대추 야자, 시원 메리컬 원투스 피임약. 저 피, 
힘약이 아니라 치약입니다. 손실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야. 피타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 거북목도 바로 잡자 바디로직 마스크가 일상이 된 요즘 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록 사랑하는 가족, 연인, 친구 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 이제 완벽하게 바로잡자 진시황의 불로초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 네, 무주 천마 사업단의 천홍록 순액 여러분들께 소개합니다. 전라북도 무주에는 덕유산이 있습니다. 덕유산 가보신 분들 많이 계시죠? 어, 덕유산 고원분지는요 마사 토질과 고랭지 기후를 갖추고 있어서 천마 재배의 최적지로 인정받고 있습니다. 천홍록 순액은 바로 대한민국 최고의 천마 브랜드인 무주 천마 사업단의 인증 로고가 부착된 믿고 먹을 수 있는 건강 식품입니다. 햇섭 인증은 기본입니다. 천홍록 순액은 100% 국내산 무주 천마로 만들었고요 천마에 홍삼과 녹용을 보태서 총 16가지 한방 재료와 부원료를 넣어서 만든 건강식품의 끝판왕이라고 자신합니다. 자, 뇌 기능 강화에 효과가 좋아서, 어, 천마, 아, 네, 면역력 강화에 좋은 홍삼, 원기 회복에 좋은 녹용, 네, 이런 것들이 들어가 있어요. 그래서 천홍록입니다. 천마 홍삼 녹용해서 천홍록. 특히 요즘 들어서 스트레스가 너무 심하다, 두통으로 괴롭다, 기억력 감퇴가 걱정된다는 분들 이런 분들 많이 계셨을 거예요. 그 자동차 문을 잠갔는데 내가 잠궜나? 한몇 발짝 걸어가고 나서 그런 분들 천홍록 드셔야 합니다. 네, 무주 천마 사업단의 천홍록 순액 강력하게 추천합니다. 설 명절을 맞아서 김용민닷컴에서만 압도적 최저가에 판매하고 있는데요. 천홍록 순액 한 박스 1개월치 30호인데요. 판매 정가가 5만 5천 원인데 김용민닷컴은 4만 9천 원. 네, 천홍록 순액 두 박스 2개월치 60호 판매 정가는 9만 9천 원인데 김용민닷컴에서는 8만 9천 원. 만 원이나 싸게 판매합니다. 자, 현재 김용민닷컴에서 설 명절을 맞아서 특가 이벤트 진행하고 있는데 소중한 분들을 위해서 특히 코로나 때문에 찾아뵙지 못하는 부모님을 위한 한우, 한돈, 전복, 홍삼, 흑삼 
로얄 젤리 같은 다양한 설 선물을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 자, 그래요. 초록록을 한번 제가 먹어보도록 하겠습니다. 네. 오, 이거 뭐 쓰거나 그렇지 않고 달달하네요. 먹을만합니다. 아, 그래요. 머리를 맑아지게 하는 천옥록 순액. 여러분, 많은 사랑 바랍니다. 저녁 8시, 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일, 국물 없는 기자회. 화요일, 맘스 시사. 수요일, 히히히 스토리. 목요일, 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈, 여기는 김용민 TV입니다. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게. 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해 드립니다. 김용민닷컴. 권지연의 오늘 코로나19 유행 상황이 조금씩 안정되는 듯 했는데 곳곳에서 신규 감염이 속출하면서 확진자가 다시 늘고 있습니다. 말씀드린 대로 어제 500명에서 3명 모자란 497명의 확진자가 새로 나왔습니다. 특히 IM 선교회발 집단 감염이 확산되고 있어서 방역 당국이 긴장하고 있는데요. 대전 IEM 국제학교와 선교사 양성 과정 176명 광주 TSC 국제학교 두 곳과 교회 관련 147명. 정말 입이 다물어지지 않습니다. 그래서 방역은 국민들이 열심히 하는데, 이런 상황에서 개신교인들이 똥을 뿌리고 다닌다. 이런 지적이 지금 나오고 있는 것입니다. 자, IM 선교회 지금 열심히 주재하고 있는 평화나무 권지연 뉴스 센터장 만나겠습니다. 권지연 센터장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예. 자, 어, 이 IM 선교회의 그 대표가 마이클 조라는 사람인데 미국 네. 사람입니까? 미국 사람 아니고요. 토종 한국인입니다. 아, 그래요? 왜 이렇게 쓰는지 모르겠어요. 이분 저 미국 가서 뭐 공부하거나 혹은 거기서 거주하다 오신 분? 그렇지 않고요. 예. 한국에서 공부했다고 하고 간증을 들어보면 음. 꿈속에서 자꾸 영어로 사람들이 나한테 질문을 해서 그렇게 음. 영어를 배우게 되다는 식으로 간증을 했습니다. 음, 네. 그래요. 네. 알겠습니다. 그래서 <웃음> 미국하고는 아무런 또 영국하고는 네. 아무런 상관이 없는 토종 한국인인데 이름은 마이클 조라고 붙이고 다닌다. 네. 네. 그렇게 봐야 되겠네요. 일단은 제가 본격적으로 들어가기 앞서서요. 네네네. 사과의 말씀을 좀 드려야 되겠습니다. 예. 어, 제가 사실 방송에서도 그렇고 음. 그래도 전광훈 씨나 음. 인터콥 최바울 씨랑은 조금은 그래도 결이 음. 다르지 않겠나 이렇게 좀 분석을 했어요. 아, 마이클 조가. 네, 바로 사과도 하고, 음. 이제 방역에, 이제 그두분 같은 경우는 아예 
뭐 이렇게 동선도 숨기고 막 그랬지만 그저 전광훈하고 저 최바울 네. 예. 네 그런데 이제 마이클 조 같은 경우는 홈페이지에도 음. 이제 뭐그 감염자 숫자를 공개한다라든지 이렇게 음. 하고 있어서 음. 저는 결이 좀 그래도 다르지 않을까 그래도 조금 기대를 했고요 이런 상황에서 심지... 협력하고 네. 협조한다 방역에 네. 네. 네 그래도 저는 어떻게 생각했냐면 어 이분이 조금은 어쩌, 어쩌면 좀 순진해서 음. 이제 그런데 어쩌다 또 이렇게 보수 목사들을 또 만나고 이래서 음. 좀 그쪽으로 더 이렇게 가게 될 경향성을 또 보이지 않았나 음. 좀 이렇게 생각을 했어요. 그런데 어, 제 오판단이었던 것 같고요. 어. <웃음> 네, 깊이 사과드립니다. 어, 문제가 많은 사람이었군요. 어, 지금까지 추대한 걸로 봐서는 그렇습니다. 그래요. 알겠습니다. 네. 필리핀 현지로부터 제보를 받으셨고 방금 전에 평화나무 예, 기사를 올리셨어요. 어떤 네. 제보입니까? 어, 일단 제보 내용은 꽤나 충격적입니다. 우선은 음, 네. 한국에서 방역이 굉장히 안 됐잖아요. 네, 네, 네. 거기 주변에 뭐그 기사들 다른 분들도 쓴 기사들도 보면 주변에 이렇게 뭐 쓰레기도 이렇게 막 나와 있었고 음. 아니면 그 내부의 어떤 시설이나 이런 거 사진 공개된 것들 봐도 굉장히 음. 열악하고요. 네. 식당에 칸막이도 없었고 예, 예. 그런데 필리핀 못지 않습니다. 아, 제가 필리핀에도 그 마이클 조가 운영하는 학교가 있어요? 그렇습니다. 1만평 부지고요. 네. 만평. 네. 만평. 만평 부지고요. 음. 굉장히 그런데 이제 열악하게 운영이 됐던 것 같아요. 그래서 음. 일단 방역적인 부분만 보면 음. 여기 이 시설에 거의 네. 신경 쓰지 않았대요. 그래서 음. 뭐 정수기 청소가 안 되어 있는 건 기본이고 음. 김치에 구더기가 보인 경우도 김치에 있었고요. 구더기가 보인다. 하하. 네. 그래서 아이들이 댕기열이나 설사에 걸리는 일도 있었는데 음. 아프면 병원에 데려가야 되잖아요. 글쎄 말이에요. 그런데 병원에 데려가는 대신에 부작정 쉬게 했고 오. 학생들을 잘 돌보지 않았다고 해요. 그런데 제가 볼때이 교사들이 또 학생을 잘 돌보지 못하는 이유는 또 있었을 것 같아요. 왜냐하면 음. 이 학생들이 대부분은 이 IM 선교회가 운영하는 음. 국제학교 출신들인데 음. 뭐 청년 훈련 과정이나 아니면은 그 고등 과정 IEM 과정이 고등 과정이거든요. 그러면은 졸업하면 열여덟 살이에요. 사실 열 열아홉 살인 거죠. 글쎄요. 그런데 사실 열아홉 살이면은 아주 음. 어리죠. 아니 그 졸업한 <웃음> 학생을 바로 교사로 쓴다. 아니 무슨 교회 주일학교도 아니고 말이죠. 아니 그 교원 과정을 최소한 뭐 1, 2년이라도 거치고 그 교단에 서야 되는 거 아니에요? 뭐 사실 뭐 그런 과정이 있었을지도 모르겠어요. 제가 거기까지는 확인을 못 해봤는데. 네. 하지만 18살, 19살에 그뭐 그렇게 교사가 됐다면은 안한 거죠. 뭐 그는. 그리고 음. 어 그런 학생들을 이제 교사로 이렇게 음. 세웠고 네. 어 일부 뭐 이렇게 정말 싫었던 학생들이 있을 수도 있잖아요. 왜냐면 월급도 70만 원밖에 안 주고 그것도 마이클 조 선교사 기분 나쁘면 안 주기도 하고 그랬다 그러거든요. 음. 네. 그러니까 아 진짜 싫은데 음. 막 너무너무 하라고 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 옆에 보기에 너무 민망할 정도로 강요한 음. 경우도 있었다. 아하. 이런 얘기도 나왔고요. 그러면 뭐 교사가 학생들을 돌본다든지 어, 그걸 기대하는 것 자체가 무리였겠네요. 네. 제가 볼 때는 그렇습니다. 음. 굉장히 그게 무리였다라는 생각이 들고요. 네네네. 이 학교가 그 원래 미국 같, 미국에서도 미국 인가를 받았다고 그렇게 제가 홍보해놓은 걸본 적이 있는데 그것도 한번 확인해봐야 되겠더라고요. 왜냐하면 음. 필리핀 같은 경우도 필리핀에서 인가를 받았다고 했다고 해요. 네. 그런데 실제로는 필리핀 학교에 허가 신청조차 하지 않은 상태였다는 거예요. 하하. 
네, 그러니까 그 교재를 쓸수 있도록 허락을 받았는데 그것도 음. 어, 지금은 이제 세상에 없는 한 청년의 그 교장으로 있었던 청년이 있었는데 그 청년이 정말 노력을 많이 해서 음. 그것도 겨우겨우 교재만 쓸수 있도록 허용을 받은 상태인 거고 음. 여기도 미인가입니다. 아, 미인가. 우리는 네. 무허가라는 말이 더 어, 익숙한데. 네, 무허가. 아, 그래요. 마이클 조이 사람 어떤 사람인지 좀. 말씀해 주시겠어요? 어, 이 사람은 굉장히 어린 시절에 음. 부루하게 자랐다고 본인 스스로 얘기를 합니다. 음. 그러니까 뭐 간증 같은 걸 들어보면, 음. 어, 굉장히 본인이 열악하고, 그러니까 그 장애를 가진 부모님 밑에서, 음. 가난 속에서, 음. 굉장히 희망도 없고 꿈도 없고 이렇게 자라면서 공부무 시절에는 자살까지 생각했었는데, 음. 하나님을 인격적으로 만난 거예요. 음. 그래서 그 자신이 이렇게 영어를 배우게 되고, 시사영어사에 굉장히 유명한 강사가 되게 되고 음. 그런데 자기처럼 어려운 청년들을 보면 이게 마음이 너무 아프고 그래서 자기가 음. 이제 다 모든 걸 버리고 억대연봉을 버리고 성교를 하게 됐다. 다음 세대 살리는 일이 앞장서게 됐다라고 얘기하는데 어느 것도 확인이 안 돼요. 그거는 일방의 지장이고요. 일단은 뭐 환상 중에 뭐 예수님이 맞는 걸 받고 그 음. 때리는 게 자기 자신이었고 막 이런 얘기들도 하거든요. 물론 우리가 신앙이라는 게다 과학 적으로 검증할 수는 없지만 네. 좀 MSG를 쳤거나 혹은 <웃음> 스토리텔링을 했거나 예. 뭐좀 이런 가능성도 한번 따져봐야 되지 네. 않을까 싶습니다. 네, 지금 상황에서 그래요. 예. 예. 네, 그리고 일단 이분이 목회 안수를 받았다고 하는데 목사 안수. 예. 이, 예, 목사 안수를 받았다고 하는데 목사 이것도 자격 엉망, 취득. 예. 이것도 엉망이에요. 예, <웃음> 예 이것도 엉망입니다. 어디서 예전, 목사가 됐는지도 몰라요? 예장개혁이라는 교단에서 받았다고 하는데요. 이 목사 안수를 해줬다는 그 사람, 그 목사를 그한 개신교 언론이 찾았어요. 그래서 그분과 이렇게 카카오톡을 주고받으면서 주고받은 내용을 이제 기사화 했더라고요. 그런데 어, 아이엠성 그분은 이제 뭐 다른 지역에 학교를 세웠는데 지금은 한뭐 성교사로 나가 계시고요. 다른 지역에서 학교를 세웠는데 그 지방신학교요. 거기도 무허가 미인가 신학교인 거죠. 거기서 대전에 있는 대전에 있는 아이엠성교회로 교수들을 음. 파견을 보내서 음. 신학교육을 시켰다는 거예요. 무슨 찾아가는 서비스를 해준 거예요. 어, 출장 출장 어, 목사 안수를 줬다는 거군요. 처음 봅니다. 출장 안만은 봤어도 출장 안수는 네. 뭐, 정말, 설례를 찾기 힘들어요. 예. 그러니까요. 그래서, 사실, 그 예장개혁이라고 하면 예장개혁이 굉장히 많아요. 한국, 개신교회. 네. 그런데 이분이 목사안수 받았다는 그 예장개혁은 지금은 존재를 조금 확인하기가 어려운 것 같고요. 목사안수조차도 이 사람이 어디서 받았는지, 네. 이게 이 실체를 파악하기 쉽지 않다면은, 네. 아, 이건 역시 또 의심을 할 수밖에 없겠네요. 아, 목사 안수를 준 분이 있지만 제대로 교육과정을 거치지 않고 음. 그냥 본인이 준게 아닌가 이렇게 음. 좀 의심이 드는 거고요. 이런 걸저 전문용어로 야매라고도 하는데. 네. 네. 그래서 지금은 예장 백석 대신이라는 교단 그 유만성 목사가 음. 본인이 세운 거기에 이제 들어가 있는데 음. 사실 이렇게 넣어줬으면 안 되는 것 같은데 음. 데리고 가셨습니다. 어쨌든. 아, 그래요. 어, 알겠습니다. 자, 어, 일단은, 음, 지금, 음, 이 마이클 조가 이끌고 있는 이 학교, 어, 네. 사실 정말 청년들의 미래가 안타깝고 또 그들이 희망이 없는 것에 안타까웠다면은, 네. 그렇다면 학생들 이렇게 대우하면 안 되죠. 이렇게 코로나에 집단으로 감염되도록 방치하면 안 되고, 
구더기가 보이는 김치를 먹게 해서도 안될 것인데 아, 이 사람의 그동안의 스토리텔링을 보면은 이 진정성을 굉장히 의심할 수밖에 없을 것 같습니다. 자 그렇다면은 다른 기독교 간판을 내건 대한학교는 믿을만 합니까? 사실 많이 점검해야 봐야 되죠. 예전에 음. 저희가 그 취재했었던 빛과젤리 같은 빛과젤리 교회 같은 경우도 대한학교를 음. 운영하고 있었잖아요. 네네네. 그 학교는 간판도 없었습니다. 간판도 없었어요. 간판도 예. 없었고 굉장히 음. 열악한 시설이었다고 음. 거기 이제 제보자들이 음. 다수가 이제 증언했었고. 아 그래요. 아니 그러면 대한학교를 이렇게 만든다는 거는 네. 뭐 그들이 정말 교육적 열의 때문에 그렇게 학교를 여는 건지 아니면은 뭐 나름대로 이게 또 돈벌이가 돼서 어 수익이 돼서. 어, 이렇게 비인가임에도 불구하고 마구잡이로 이 학교를 여는 것인지. 그거 좀 파악해 볼 필요가 있을 것 같아요. 저는 음. 전도의 목적이 조금 있다고 사실 봤었거든요. 전도, 전도. 전도. 그러니까 기독교인으로 만드는 거. 예, 그 IM 선교회가 그 내세우는 그 홍보 같은 것도 그런 거였거든요. 그러니까 이게 어 이제 지금 뭐 청년 세대라든 젊은이들은 교회에 더안 가잖아요. 미전도 종족이라고 부르잖아요. 네네네. 그런데 교회들이 이렇게 함께했던 이유는 음. 그래도 이게 전도에 음. 유용하다고 생각을 했던 것 같고요. 음. 또 학부모들은 약간 그 공교육에 대해서 불신하는 학부모들도 있고 음. 또 교회가 뭐 이렇게 기존 학교에 보내면 뭐 음. 인권 앞세워서 종성에 가르친다든지 뭐 이렇게 또 그렇게 얘기하는 목사들이 있어요. 있잖아요. 예, 예. 그리고 또 코로나 시대에 특히나 예, 학교에 가지 보내지 못하는 그 부모들의 높아짐도 있었던 것 같고요. 아 그래요. 그 기독교 대안학교 같은 경우에는 뭐 여긴 모여라. 어? 네. 여기는 저기 대면 수업한다 이러니까 아 이들을 위해서 대면 수업하는 대로 보내겠다. 아이 그렇죠. 설마 기독교 대안학교에서 뭐 코로나 감염이 되겠어? 이렇게 생각하게 만드는. 네, 네. 그리고 어찌됐든 유학도 된다고 하고. 뭐. 어, 유학, 그렇지. 외국하고 네. 네트워킹이 돼 있다면서. 네, 네. 그리고 그렇게 신학교도 철저하게 한다고 하고. 음. 이러니까 부모들은 또 음. 보내게 되고. 이런, 이런, 저런. 네. <웃음> 각자의 이해관계나 이런 것들이 맞아 떨어져서 음. 이런 것들이 코로나 시국에 음. 더 확산한 게 아닌가. 저는 음. 그렇게 분석을 하고 있습니다. 네. 알겠습니다. 어, 기독교 대안학교의 그 가려진 이면들을 소상히 또 취재하셨으면 좋겠네요. 네, 알겠습니다. 네, 우리 평화나무 권지연 센터장님. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.